0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים. יצאנו לדרך.
1: טוב, אז עוד שבוע, כאן דביר גל והיום אני ביחד עם דני בריטמן, מנכ"ל קבוצת הפיננסים בימניב, ולפני שככה... דני יציג את עצמו ויגיד לנו שלום וניכנס פה היום לעומק לעניינים. אני רוצה שניתן איזה טיזר. הולך להיות לנו 40-50 דקות מאוד מאוד מעניינות על עולם הנדל"ן, גם בסיפור הריאלי, גם בסיפור הפיננסי. אני רוצה שבאמת, דני היקר, תן כמה מילים על מה אנחנו הולכים לדבר היום בנושא של נדל"ן. תן לנו כזה רקע מלמעלה. ועל הדרך גם תציג את עצמך, אני אשמח שהמאזינים יכירו אותך. מצוין, אז ככה,
0: כיף להתארח בפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול, כמובן. אני מנכ״ל קבוצת בימי גם חברת ההשקעות, גם המכללה, ואני פה, דביר, כדי, אני חושב להנגיש לציבור שנדל"ן אפשר... וטוב להשקיע גם בעולם הפיננסי ולא רק הריאלי. הרוב מכירים את הנחות העבודה והדרך להשקעה נכונה בשוק הריאלי. הרוב התרגלו אה, לעליות מחירים אה, בתקופה מאוד מאוד ארוכה, כמעט 15 שנה. אה, שוק הפיננסי הוא שוק שעובד טיפה אחרת, אה, עם הרבה יותר תנודתיות וגלים וכדומה כ, כמשהו שמאפיין את עולם שוק ההון, אבל הפודקאסט הזה אנחנו נתרכז, איך אנחנו משקיעים נדל"ן בעולם הפיננסי, כמובן נדל"ן הוא רחב ו... ונדבר גם על העולם הריאלי.
1: הבנתי אותך, בסדר. <coughs> תראה, אני כל הזמן, כל הזמן שאני מדבר עם משקיעים ומעלה בפניהם את העולם הזה של שוק ההון ו... ונדל"ן אחד מול השני, משקיעים רבים נוטים לחשוב שהנדל"ן הריאלי משיג תשואה יותר גבוהה מהנדל"ן הפיננסי. Uh, אני גם אשמח לכמה מילים בנושא הזה, זה, זה נכון, זה לא נכון, כי uh, ישראלים חולים על נדל"ן. ה-American Dream, החלום האמריקאי שלכל אחד צריך להיות בית, שאב את כל הישראלים, ולרוב uh, הציבור על כל ישראלי שלישי uh, למישהו פה יש נדל"ן, והם באמת חושבים שהנדל"ן הריאלי יותר טוב מהנדל"ן הפיננסי, בצואות. אני אשמח שתיתן על זה כמה מילים, זה נכון, זה לא נכון. אוקיי,
0: uh... okay, אז חשוב, uh, חשוב
1: להגיד. Uh,
0: ראשית, כמה עובדות. כמה עובדות, ואחר כך נ, uh, uh, נרחיב על, על, על השאלה שלך. עובדתית, לאורך כל ההיסטוריה, שוק ההון באופן כללי עושה תצועות יותר גבוהות מנדל"ן. בסדר? זה דבר דיר. אחד. זה ששוק ההון הוא תנודתי, וזה ששוק ההון נקלע לעיתים למשברים ששוחקים תצועות של כמה וכמה שנים, הכל טוב ויפה, אבל לאורך זמן, לאורך כל ההיסטוריה, כשבודקים אותה, שוק ההון עושה תצועות גבוהות מהנדל"ן. בתוך שוק ההון אפשר לבדוק את הצואה של המדדים המרכזיים, אם זה S&P, אם זה תל אביב 125 מול שוק הנדלן ואפשר גם לבדוק למשל את המדד של מאות הריט שזה נדלן פיננסי. בעצם
1: להשוות את מדד הנדלן אל מול, בפיננסי אל מול הנדלן הריאלי. בדיוק, ריט נדלן מול נדלן ריאלי וריט נדלן, אני לא
0: יודע אולי אני אפתיע אותך, עושה צואה יותר טובה מה-S&P לאורך שנים ואם הוא עושה תשובה יותר טובה מה-S&P וה-S&P עושה יותר טוב מהריאלי, אז אתה מבין שלאורך שנים הפיננסי הוא עושה תשובה טובה יותר מהריאלי. גם אפשר להבין את זה, אה, למה זה קורה, אנחנו נרחיב על זה. אה,
1: תקן אותי אם אני טועה, באמת, אה, לפני שאנחנו צוללים חשוב לי שניגע בזה. מה שאני מבין זה שאם אני אלך ואקנה אה, דהירת נדלן, אה, פיזי, ריאלי, נכס אה, אמיתי, לעומת שאני אקנה אה, בעולם הפיננסי, אכנס שותף עם עזריאלי אה, לדוגמה. הכניסה שלי עם עזריאל היא יותר טובה ותניב לי תשואות יותר גבוהות, תגיד לי אם אני צודק, מה, מהסיבה שלעזריאל יש הטבות מס שאין לי, קשרים שאין לי, אפשרויות מינוף שלי אין, ועל כן להיות שותף שלו מאשר לעשות את זה בעצמי, זה דבר יותר נכון שגם משיג בסופו של יום, דה פקטו, עובדתית, תשואה יותר גבוהה. חד משמעית
0: כן, ובמה המשקיעים לא מבינים? שהעניין פה שבשוק עולה, שוק שהנדלן הריאלי עולה בו או, או מחירי המשרדים עולים, חברות שעוסקות בתחומים האלה, המניות שלהן עולות יותר, אבל זה פועל גם לצד השני, הן גם יורדות יותר בעיתות ב- משבשר. בשנים, בשנים יותר קשות. וכדומה וכדומה, ולכן הסיפור הוא שלאורך הזמן, זה עניין של זמן, זה עניין של אורך השקעה, אתה תשיג בפיננסי יותר גבוהה. העניין הוא שזה יהיה בתנודתיות יותר גדולה, בסטיות תקן יותר גדולות ולא כל המשקיעים יודעים לחיות עם זה. ולכן העקרונות של פסיכולוג... פסיכולוגיית ההשקעות וללמוד שוק ההון בהיבט
1: הזה הוא מאוד חשוב. הבנתי אותך. טוב, בוא נצלול יותר drill down באמת למה שלשמו התכנסנו, לדבר באמת על הנדלן לעומק. בתור התחלה אני אשמח שתיתן לי סקירה על עולם הנדלן. יש לנו עכשיו... המון המון שיח, המון המון כתבות קופצות כלכליסט גלובס, בכל מקום אני רואה, זאת אומרת, כמות העסקאות במשכנתאות לעומת שנה שעברה ירדה ב-55% וכמות העסקאות החדשות ירדה ב-30% בחודש ינואר לעומת ינואר אשתקד ואני כל הזמן רואה למתווכים עם עבודה, מדברים ומדברים ומדברים, מה קורה דה פקטו? תן לי כזה סקירה מלמעלה לפני שאתה אל תצלול יותר מדי לעומק כי לזה עוד נגיע. תן לי סקירה מה קורה בשוק הנדל"ן, אני אשמח מאוד. מעולה. אז ככה,
0: עובדתית צריך לציין את העובדות ולהסביר את מה שקורה. להתעלם רגע מכל מיני רעשים וכדומה ולדבר על העובדות הכלכליות. אז ככה, עובדות כלכליות, הנדל"ן הולך צמוד לכלכלה. אז קודם כל בואו נראה מה קורה בכלכלה. בכלכלה אנחנו במגמה של האטה כלכלית. האטה כלכלית, ייתכן שאנחנו בפתח של מיתון, אבל זה המצב פה בישראל. אנחנו מדברים על האטה בצריכה, אנחנו מדברים על ירידה בביקוש ליצוא הישראלי, אנחנו מדברים על האטה ביצור התעשייתי, וכל זה כמובן נשען על עליית הריבית ועליית האינפלציה שאנחנו מצויים בה. פועל יוצא מזה, אנחנו רואים האטה משמעותית, ובאמת, בהמשך למה שאתה אומר, מספרים שלו היו פה עשרות שנים בהאטה בכמות העסקאות, בנטילת משכנתאות חדשות וכיוצא בזה, אבל דה פקטו שים לב לדברים, שים לב למה שקורה. מכרזי רמ"י שפורסמו בתחילת שנה, רשות מקרקעי ישראל, ישראל, לראשונה, מזה מספר שנים, הביקוש הוא לא מלא. מתוך 13 יחידות קרקע שהיא שיווקה ליזמים, שישה נותרו ללא, ללא ביקוש. ואנחנו לא אורגלנו למצב כזה שמכרזי רמי לא זוכים לביקוש מלא, זה כבר מעיד על האטה. היה
1: ביקוש קשיח כל השנים, נכון? נכון,
0: היה ביקוש קשיח ועודף uh, לאורך שנים, בקורונה היה לנו כמובן נפילה שאנחנו מכירים אותה, ושוב אנחנו במגמת uh, uh, האטה. בנוסף, uh, לאחר מספר שנים שהדבר הזה לא קורה, נוצר מצב שיש לנו מלאי דירות, עלייה במלאי דירות וירידה בכמות עסקאות. שים לב רגע למספרים, אנחנו בירידה בשיא בשנה שעברה, הקבלנים מכו 55,000 יחידות אה, לחודש, המספר כרגע נחתך כמעט בחצי ל-32,000, יואו. עלייה במלאי כ- כתוצאה מירידה בכמות עסקאות היא מ-45,000 אה, שהייתה לפני מספר חודשים ל-55,000, אז אנחנו רואים פה שתי תופעות, אחת, אה, לא ניגשים ל- אה, למכרזי רמי, אה, שתיים, עלייה במלאי דירות מול ירידה בכמות עסקאות והנה התוצאות, לראשונה מזה שנים, אוקיי? בערך מ-2008, לא? 2008, שוב, הקורונה הייתה פה כמשהו שגם המחירים ירדו, אבל אם אנחנו שמים את הקורונה בצד, כן, מ-2008, חמישה אחוז כבר דווח, פורסם, לראשונה ירידה במחירי הדיור של הקבלנים Uh, אנחנו כרגע לפני uh, uh, משמעויות שזה יכול להתגלגל ליד השנייה, למחירי דיור יד שנייה. Uh, מנגד, אנחנו רואים עלייה במחירי השכירות. Uh, המשקיעים uh, רוצים לפצות על התשואה ומעלים את השכירות, והיצע הדירות להשכרה הולך ויורד ולכן המחירים גם יורדים. זה מה שקורה, זה מה שקורה כרגע uh, uh, בסקירה הכלכלית ובסקירה של uh, שוק הנדל"ן, עובדתית. לזה צריך להוסיף גם פרמיית סיכון על הנושא של אי ודאות כלכלית שקורית בישראל שכולנו מכירים זה גורם לשער החליפין, שער הדולר להתחזק משמעותית מול השקל מתחילת השנה הדבר הזה יתרום להמשך התחזקות אינפלציה וכנראה להמשך מגמה של עליית ריבית בטווח הקצר ולכן סביר שכל מה שאני אומר במגמות הם בראשית דרכם זאת אומרת האטה בכמות עסקאות, ירידה בנטילת משכנתאות, ירידת מחירי הדיור עשויה להמשיך, זה העובדות הכלכליות כרגע.
1: הבנתי אותך, אוקיי. א' כל תודה על הסקירה, באמת זה היה מעמיק וטוב ופשוט, ובאמת אני, אני מבין שכבר חמישה אחוז דווח, ירידות. אנחנו מדברים על ממה שאני באמת מכיר וקורא מה, מהנתונים דירה חדשה בממוצע ירדה ב-80,000 שקלים. המקום הכי חזק שירדו בהם הדירות זה המקום גם הכי יקר, תל אביב. המשכנתה הממוצעת עלתה ב-950 שקלים לאדם בישראל. ואם הייתי, תאשר את מה שאני אומר, אם הייתי תופס אותך באמצע המסדרון עכשיו, והיה לך 20 שניות אליי, והייתי אומר לך, דני, מה משפיע עכשיו על שוק הנדל"ן? מה גורם באמת לכל מה שסיפרת עכשיו לירידות? בפאנץ' ליין שורה תחתונה, זה היה עליית הריבית, זה אם היה לך שניות לענות לי, זה, זה בעצם מה שהיית אומר. בעיקר, תקן אותי אם אני טועה. בעיקר, כן. בעיקר אז הירידת ריבית, אוקיי, תודה. עליית ריבית, כן. וכל זה זה טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים כלים פרקטיים. מה עושים? פנינו לאן, איך שאומרים. מה, מה בן אדם כמוך, עשרים שנה בעולם הפיננסים, גם הריאלי, גם, גם בעולם של השקעות, השקעות אלטרנטיביות, בהכל אתה מתעסק ממה שאני מבין. מה האסטרטגיה שלך לטווח הקצר והארוך ב- בהתייחסות לנדלן הפיננסי והריאלי? יופי. זאת אומרת, ת- תנסה לרכז לי מה, מה, פנינו לאן, מה עושים. אוקיי, okay. אז
0: ככה. זה uh, כרגע שאלה מאוד מאוד חשובה שלפיה צריך לגבש אסטרטגיה. בעולם השקעות זה אסטרטגיה, זה תכנון וסבלנות. אז בואו נדבר על הטווח הקצר, בואו נדבר על הטווח הארוך ונדבר על ההבדלים בין הפיננסי לריאלי. ראשית. הנדלן הפיננסי ועולם ההשקעות הפיננסי, השכיר, בורסה וכיוצא בזה, הוא עולם שמקדים את הנושא הריאלי, מקדים את עצמו. אני אעצור אותך רגע. השוק הפיננסי,
1: בבקשה. עוצר אותך רגע. אני רוצה להסביר את זה לחבר'ה שמקשיבים, ואולי המשפט הזה הוא ארט אוף דה בשבילם. אני קונה מניה, כי המניה הזאת לדעתי תעלה, לא כי היא עלתה. חשוב מאוד להבין מה, מה זה עולם, עולם שוק ההון. אני מוכר מניה בגלל שהיא תרד לדעתי, לא כי היא ירדה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על שוק הפיננסי, אנחנו מסתכלים תמיד תמיד קדימה, ואם יש משהו שאני למדתי, מחיר מניה שווה 100% ציפיות. אני קונה מניה כי אני חושב שיקרה איתה משהו בעתיד, לא כי משהו קרה, וזה היה מאוד חשוב לי להסביר את זה, ומפה אני אשמח שתמשיכי. מעולה,
0: מעולה. ולכן... השוק הפיננסי גילם באופן חלקי לפחות את מה שהולך להתרחש בחודשים הקרובים בעולם הריאלי. כשהציבור עכשיו יקשיב למה שאני אומר, הוא יבין שההזדמנות כרגע, אם נקרא לזה להגדיל פוזיציה או לפתוח פוזיציה, דווקא בשוק הפיננסי ולא הריאלי, מכיוון שהשוק הפיננסי כבר גילם לפחות חלקית, לא באופן מלא כנראה, את מה שאנחנו עשויים לראות בשוק הריאלי בחודשים הקרובים, ואני אסביר לך. אנחנו בחצי שנה האחרונה חווינו ירידות מאוד משמעותיות במנועות הנדל"ן אה, אה, בבורסה בתל אביב. אנחנו תכף גם נזכור ונסביר. יזמי אה, מגורים הממונפים ירדו בסדרי גודל של 70 ו-80 אחוז. יואו! אה, חברות אה, 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 נדל"ן מניב הממונפות יותר ירדו 30-40, הממונפות פחות ירדו 20-30. הסקטור הזה הוא מוביל את הירידות בחצי שנה האחרונה בבורסה בתל אביב, אחרי שנים רבות של ראלי עוצמתי. חברות כמו דימרי, פרשקובסקי, עשו בשנים האחרונות, כיזמי מגורים, צורות פנומנליות של 300-400-500 אחוז, כן? ועכשיו אנחנו חווים ירידה משמעותית, כגילום, כציפיות לעתיד לבוא. בנושא הריאלי. והנה התשובה, בטווח הקצר אנחנו רואים את המגמות הבאות: המשך עלייה בהיצע הדירות, במלאי הדירות הקיים, המשך ירידה בהיצע הקרקעות, הריבית כנראה שהיא תמשיך לעלות פחות בטווח הקצר, הצמיחה, ההאטה הכלכלית תלך ותאיץ, ולכן האסטרטגיה היא להגדיל פוזיציה בתחום הפיננסי בנדל"ן, שאנחנו תכף נגיד בפודקאסט הזה מה יכול להיות מעניין, ואנחנו רואים ירידה בשוק הריאלי, בטווח הקצר, לא משמעותית, אבל כן ירידה, וגילום אה, אה, לפחות חלקי בשוק הפיננסי, ולכן ההזדמנות היא להתחיל לאט לאט, לאט להיכנס לשוק הפיננסי. זה בטווח הקצר. בטווח הארוך, מה שראינו בקורונה עשוי לחזור. מה ראינו בקורונה? ראינו אה, אה, ש... אה, הבנייה נעצרה, שיווק קרקעות נעצר, וחטפנו ב-21 את הבום חזרה, כשלא בנו, בום עליות המחירים עלו, כי לא היה מלאי, לא היה היצע וכו' יצא בזה. סביר שהדבר הזה יכול לחזור. כמובן שזה צריך להיות בשילוב עם האטה בקצב האינפלציה והריבית כמובן. אבל לטווח הארוך אנחנו רואים קיטון בהיצע הדירות, כתוצאה מכך שלא יבנו, ופחות שיווק של קרקעות. צער קרקעות ירד, מלאי הדירות ירד, נקווה שתהיה לנו האטה באינפלציה ועצירת ריבית, ולכן הפיננסי יבצע רע לי כשהדבר הזה יקרה, ברגע שהוא לתמחר את כל הדברים האלה, שמחירי הדיור הגיאלי ייעצרו, הוא יתחיל לעשות רע לי יעצרו, משמעותי, העליות ימשיכו שם, ובריאלי לכל הפחות ה- הירידות ייעצרו, וכנראה שלטווח הארוך עדיין אנחנו נראה עליות מחירים בישראל, לטווח הארוך שנה, שנתיים, שלוש ומעלה. כשאנחנו לוקחים בחשבון שעד 2030 בישראל אמורים להיות 12 מיליון איש, אנחנו מדינה דמוגרפית הצומחת ביותר במערב כנראה, וכולנו מבינים את זה. אני שם רגע בצד את ההיוודעות כלכלית, לא ניכנס לזה, תורך כל הנושא הפוליטי, אבל אם אנחנו מנתחים כלכלית, זה האסטרטגיה, טווח קצר לבנות פוזיציה בפיננסי, לא לגעת בריאלי, טווח ארוך לגעת בשניהם, להגדיל בשני את הם.
1: הפיננסי
0: ולהתחיל לחשוב על הזדמנויות בריאלי, זה המצב.
1: זאת אומרת, כמו שאמרת, בנדלן הריאלי אנחנו צופים בטווח הקרוב שעליית הריבית תמשיך להשפיע, או שיהיה לנו דשדוש מחירים או אפילו מעט ירידות. בטווח הארוך, סביר להניח שמחירי הנדלן יחזרו למה שהם היו בעבר ואפילו יעלו, אם אנחנו מסתכלים עשר שנים קדימה, חמש שנים קדימה. ובעולם הפיננסי כרגע נפתחות הזדמנויות בסיכון יחסית יותר גבוה ולמתמידים והסבלנים ההזדמנות עוד תגדל והסיכון עוד ירד ומי שרוצה לחזק בעולם הפיננסי זה הזמן ובהמשך זה בכלל יהיה עוד יותר הזמן לשאר החברות ובכלל לסקטור עצמו. בסדר גמור, נהדר ו... אתה, אתה אומר פה דברים מטורפים, זאת אומרת אנשים לא מבינים את זה אבל אתה אומר פה שחברות בעצם ירדו 40, 50 ואפילו 70 ו-80 אחוזים אנחנו כאילו בעצם אומרים שי"ח דמרי שמו לו עכשיו מדבקה על המצח ב- בתוך שוק ההון 45 הנחה, זה, זה מה שאתה אומר אני מוצא היום את י"ח דמרי, את עזריאלי פרשובסקי, אמות גזית גלוב כל החברות האלה שהן בטופ של הנדל"ן הישראלי ב-30 אחוזי הנחה לפחות, כאילו נכנסתי לחנות. מיותר מפחות, אבל וסביר להניח שחברות בסדר גודל שלהם ידעו להתאים את עצמם למצב החדש של ריבית משתנה, ובהמשך לטווח ארוך משקיע סבלני שקנה בהנחה, זה יצא לא משתלם. מה קורה לחברות שנכנסו לסחרור ויש עליהן תווית של 80 ו-70 אחוז הנחה? אני מאמין שחברות שהגיעו ל-80 ו-70 אחוז ירידות בשוק ההון, יש לזה סיבה. וזאת אומרת, יש... בואו בוא, בוא נגיע לשאלה שאני רוצה להכווין אותך. יש חברות שנקרא לזה ככה, הגיעו לא מוכנות לדבר הזה של עליית הריבית, ועכשיו הן חוטפות חזק ונכנסו לסחרור. מה... תן פה, פה התייחסות בנושא הזה, אולי תיתן אפילו דוגמה לחברה כזאת, טוב. אני אשמח מאוד.
0: טוב, בואו בוא נעשה סדר. אז ככה. בניגוד eh, לשוק הנדלן הריאלי שעל פניו מאוד פשוט להבין איזה עסקה, תשואות, eh, eh, זה לא תורה גדולה מדי לבחור נכס להשקעה. שוק הפיננסי הוא קצת יותר מורכב, צריך להבין את עומק המשבר, צריך להבין מה ראוי ומה לא ראוי וכדומה. אבל בואו רגע נדבר קצת באוריינטציה ליזמים, אוריינטציה לשוק ההון, מה קרה ואיך קרה. אז העניין הוא כזה, eh, שנת... 2021 הייתה אופוריה אדירה בשווקים הפיננסיים, בדגש על נדל"ן. ציטוטים בכותרות שאומרות, אין מטר פנוי בתל אביב שהוא לא מוזכר, הייטק בפריחה, אתה בטח זוכר את שנת ההנפקות המטורפת ב-2021, והייטק הוא גם מניע 20, את, תחום, גם. את תחום הנדל"ן, והנדל"ן היה פה באופוריה אדירה. עכשיו שים לב, אני רוצה רגע להסביר לציבור ולהסביר את הדברים הבאים. בתחום של היזמים אין רגולציה, אוקיי? אין רגולציה ממשלתית, כמו שיש במשכנתאות, משכנתאות הצריכה של הציבור, שעד 75% מינוף, היזמים יכולים לקבל מינוף גם על 90-100% נסקה. מה זה מינוף? מינוף
1: זאת אומרת, אתה בא ואומר, בוא, למשקיע הפשוט ביותר שמקשיב לנו עכשיו, מינוף זה אומר לקחת הלוואה. לקחת הלוואה. זאת אומרת, אני רוצה לקנות דירה במיליון. יש לי 300 אלף שקלים בכיס, לקחתי 700 מהבנק, לקחתי 700 אלף הלוואה, שזה נקרא מינוף. נכון. הבנק מינף אותי, נתן נכון. לי מנוף, אפשרות לקנות את הדירה, 700 אלף שקלים. נכון. אתה אומר שבעולם היזמי, יש בעיה שאין רגולציה על המינוף, כלומר, אין הגבלה לכמה מינוף אפשר לקחת. אז אה, בעולם ש... של המשכנתאות אפשר עד 75 במקסימום, בעולם של היזמות אין הגבלה, תנסה רב. קצת להרחיב. זה
0: פה אלה שתי שטעת, הצדדים. ככה. אזרח שרוצה לקנות דירה יכול עד 75% מימון בשוק הבנקאי, זה ידוע, יותר בשוק החוץ-בנקאי, זה ידוע. ליזמים, זה לא דירה, זה מגדל שהוא רוצה להקים או לקנות קרקע, הוא יכול לקחת 100% הלוואה. 100%. 100% הלוואה הוא יכול. אין רגולציה בתחום 100. היזמים, ומדובר על מאות מיליונים, מיליארדים, כן? עכשיו תבין את הדבר הבא: בשנות גאות אופוריה זה פועל לטובתו, כי הוא עושה כסף על מינוף מלא. והוא באופוריה והוא עף קדימה, זה לא תמיד רע. כשיש אופוריה וכשיש, אה, נקרא לזה אופוריה, שווקים טובים, שווקים עולים, אה, אה, מחיר הכסף זול. ריבית נמוכה. ריבית נמוכה, זה לטובתו. אבל, מה הבעיה כשאין רגולציה? יזמים לא תמיד מבינים ולא כולם מבינים טעות של השקעה, טעות של קבלת החלטה שיכולה למוטט לך 20 שנות הצלחה מעולה בעסקים. ועל טעות אחת הכל מתפורר, ואני רוצה לתת לך דוגמה, בסדר? תן לי אז, דוגמה. אז, אז, אז הנה העניין. אז שנת 2021, אמרנו, הייתה שנת אופוריה, גם בעולם ההייטק וגם בעולם הנדלן, ריביות נמוכות, כסף זול, ביקוש קשיח מאוד גם לנדלן האמיני וגם למגורים וכדומה, תנאים פנומנליים. אני רוצה לתת לך דוגמה התחלת חנן מור יזם נדל"ן בעיקר למגורים, מאוד מוצלח, הקים עסק בעשר אצבעות משנת 2006, בנה פה את חריש ובא... ונכנס לפרויקטים והשביח, וסך הכל באמת ממותג היה בצורה נהדרת וראוי מה שנקרא, אין מילה רעה להגיד, עשה עסקים טובים. בשנת 2021 עשה טעות גדולה מאוד שכנראה נבע מ, 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 מ... אני לא רוצה להגיד שחצנות או אובר ביטחון, כנראה שהיה יותר מדי באופוריה באותה תקופה, ושים לב על מה שאני מדבר. הוא ניגש למכרז רשות מקרקעי ישראל על קרקע בשדה דב, ואולי הקרקע המבוקשת ביותר בעקבות הפינוי של שדה התעופה. הוא בסופו של דבר זכה במכרז בסכום מטורף של 1.5 מיליארד שקל. שמשקף פי שבע ממחיר המינימום ופי שתיים ממתחרים אחרים. את רוב העסקה הזאת הוא לקח הלוואה מבנק דיסקונט בפריים פלוס אחד, זאת אומרת הלוואה של יותר ממיליארד. הלוואה שצמודה
1: בעצם לתנודות הריבית, זה מה שאתה אומר פה בפריים? יפה. פלוס אחד, אוקיי, תמשיך. יפה,
0: הלוואה משתנה, בריבית משתנה.
1: שאם הריבית משתנה למטה או למעלה, הריבית שלו גם תעלה יפה. על מיליארד וחצי שקל.
0: יפה, אוקיי. כאשר נקודת המוצא באותה אני תקופה. אני הפריים, קצת מרגיש לאן אתה הולך. הפריים היה 2.6, והריבית הבסיס הייתה 1.1 באותה תקופה, והיום אנחנו מגיעים לעולמות של פריים 6 ו-5 ו-7 ו-8, ומה קרה? סערה מושלמת. למה סערה מושלמת? כי בסדר גודל של מיליארד שקל ומעלה, בתנודות של חמישה-שישה אחוזים עלייה בריבית, מדובר בהחזרים דרמטיים שהוא צריך עכשיו להחזיר.
1: עשרות מיליונים, לא?
0: יותר מזה. אוקיי, okay. הוצאות מימון שמחביתות עליו, הרבה יותר מזה. מנגד, הביקוש יורד, אין מכירות, כמו שאנחנו מדברים. ונקלענו פה לסערה מושלמת, שכרגע זה המהות, זה שורש העניין של הפודקאסט הזה, שאני רוצה להעביר לציבור. בנושא של השקעות פיננסיות בנדל"ן. המשבר כרגע עוסק בבעיית תזרים זומנים. בעיית תזרים זומנים לחברות, ומי שהגיע ממונף עשוי לפשוט רגל. סילבן מה אני אומר? כי אם הדבר הזה לא ייפתר והמכירות לא יחזרו, תזרים המזומנים וההכבדה של שוק המימון הולך לפגוע פה בלא מעט יזמים, ולכן זה דוגמה ל-20 שנות עסקים מצוינות, החלטה אחת קשה עם שילוב של סערה מושלמת, והגענו למצב שהמניה שלו ירדה 70-80 אחוז, צורות אג"ח היו כבר באזורים של 15 אחוז, והוא אה, על כרי תר... תרנגולת לשרוט את המשבר הזה בכלל, הוא כרגע מנסה לממש נכסים כדי אה, זה. זה אה, אה. אה, שוב, נגיד ונאמר, איש עסקים רלוונטי, אה, אה, שכנראה לקח החלטה לא נכונה, זה המצב. אנחנו מובילים לכך שבהמשך הפודקאסט אנחנו נדבר על מי ראוי להשקעה ומי לא, אבל זה אזורים ספקולטיביים שאני לא ממליץ כרגע להיכנס אליהם להשקעות, כי בעיית תזרים זומנים היא הבעיה של המשבר הקרוב.
1: זאת אומרת, גם לפה בוא נלך לשורה התחתונה של דבריך. אם הגיעה חברה לנקודה הנוכחית שהריבית היא ב-6%, ולקחה המון 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 הלוואות, כלומר שהייתה את הדוגמה שאני קונה דירה במיליון שקלים, אני בא עם 300 ולוקח 700, אז ככל שלקחתי יותר כסף מהבנק והגעתי לנקודה הזאת שריבית עולה, אז אני במצב יותר קשה. כלומר אם לקחתי 600 אלף שקלים מהבנק או 800 אלף שקלים, ואז העלו לי את הריבית, אז אם לקחתי 800 אלף שקלים כנראה שהמצב שלי יותר קשה, יותר בעייתי פה הדוגמה עלי זה 800,000 שקלים, בעולמות של חנן מור ושאר החברות כמו דימרי ועזריאלי לדוגמה, אנחנו מדברים על 80 מיליון ו- 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 ויותר, אז אנחנו גם מבינים לאן זה הולך, אם לישראלי הממוצע המשכנתה הממוצעת עלתה ב-900 שקלים, כמה עלו החזרי ריבית והחזרי הלוואות של החברות הגדולות. אתה כל הזמן מדבר פה על זה שאנחנו בפודקאסט נדבר על חברות שכבר ראויות להשקעה עכשיו. ואני לא יודע על מה אתה מתבסס או על איזה חברות אתה בכלל מדבר ואני אשמח שתיתן לי תשובה שמתחלקת לשתיים. א' כל, על מה צריך להתבסס כדי להחליט שיש חברה שהיא ראויה כרגע להשקעה בעולם הפיננסיים הרי דיברנו בהתחלה שכרגע בעולם הריאלי אנחנו עדיין לא רוצים לגעת בנדל"ן אלא רק בעולם הפיננסי איפה ההזדמנות כרגע בעולם הפיננסי בחברות שיש להן הנחה על המצח הדוגמה שנתתי מקודם, איפה יש הזדמנות, זה אחד, ומנגד אני רוצה שתגיד לי במקביל, למה יש הזדמנות? זאת אומרת, על מה אתה מתבסס שאתה אומר לי יש הזדמנות, כי מה שירד לא בהכרח יעלה, בסדר? ניתן פה איזה אנקדוטה, באלף, אני חושב, אל- ב- ב- לקראת שנות האלפיים, זה היה, או שנות התשעים, אני לא סגור על השנה, הדולר העיראקי התמוטט. באיזה 95 אחוזים, ה- כן, הדינאר כן. כן, והיה סיפור שבארצות הברית ובישראל כולם קפצו בוא נקנה דולר עיראקי, בטוח עיראק שהיא מדינה עם המון נפט והיא מדינה חזקה היא תתאושש ואמריקה תהפוך אותה לדמוקרטיה והיא תתאושש וכשהיא תתאושש בטח הדינאר העיראקי התאושש הוא ירד 95 אחוזים תבדוק אותו היום, הוא באותו מחיר עד היום. זאת אומרת, מה שירד לא בהכרח יעלה, וחברות שיש היום בעולם הפיננסי של נדל"ן עם מחירי הנחה על המצח לא בהכרח יעלו. אתה טוען שיש כאלה שכן, שיצלחו את המשבר הזה וההזדמנות דווקא אצלם? תגיד לי מי אלה ותגיד לי מה הסיבה שאתה חושב אה, באמת שהם יצליחו לשרוד את המשבר הזה ולצאת <אז> מהסחרור הזה. טוב, אז מי כמוך יודע שאני חסיד
0: גדול של הגישה הפונדמנטלית בקבלת החלטות השקעה בשוק ההון. אני לא טוען שהגישה הטכנית או ניתוח הגרפים אין בה ערך, ודאי שיש, אבל הגישה הפונדמנטלית היא הגישה שמוכירה עצמה לאורך שנים בהיבט ניהול סיכונים חכם. הפונדמנטל,
1: <אף> אני קוטע אותך רגע, הגישה פונדמנטלית, למי שלא יודע, זה אומר הגישה שמתבססת על הביצועים הפיננסיים של החברה. אני לא מסתכל האם החברה עלתה או ירדה ועל פי זה מקבל החלטה האם היא תעלה או תרד מעתה והלאה אלא אני רוצה לראות כמה היא הרוויחה החברה כמה היא הכניסה השנה האם היא נכנסה לחוזים נוספים עם או מדינות או חברות האם ההון אה, העצמי שלה והרווחים והצ... שהיא מייצרת על ההון העצמי שלה גברו מלעומת אה, השנה שעברה זה הגישה הפונדמנטלית זה הגישה שמסתכלת על מה דה פקטו החברה עושה וכשאני רואה את זה, אז אני יכול לקבל החלטות. מצוין. ולכן, כשאנחנו ניכנס
0: ונבדוק את המניות שירויות כבר עכשיו להשקעה בשוק הנדל הפיננסי בישראל, ההיבט הטכני לא ייתן לנו כלום כרגע, אלא רק ניתוח פונדמנטלי. עומק, סינון וקבלת החלטה. כאשר האם היא ירדה 70 או 80 או 50 או 40, יש משקל? אבל אני כרגע מתעכב בדבר הבא, והנה התזה שבניתי אותה. ככה, בשוק הנדל"ן הישראלי בבורסה יש 104 חברות ציבוריות עם אוריינטציה לנדל"ן, שעם כמה סקטורים שונים, גם המניב, גם המגורים, מרלוגים ובעוד, ועוד 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 תחומים. יש שונות מאוד גדולה בין החברות, בין חברות ששוות עזריאלי הגדולה שבהן מעל 20 מיליארד... שקל לחברות קטנות יותר כמו 200 ו-300 מיליון וכדומה. עכשיו ככה, כאשר אני מקבל החלטה, אני בודק קודם כל שתי דברים מרכזיים. אחד, אה, אה, מהם מה הנתונים הכלכליים ומה מהות המשבר. אז אמרתי, מהות המשבר כרגע היא בעיית תזרים ש, שמשולבת בהאתה כלכלית, אינפלציה, ריבית, דיברנו על זה. ואני הלכתי והפעלתי שלושה מנגנוני סינון מתוך 104 חברות. כדי לבדוק מי החברות שיוכלו לשרוד משבר פיננסי ובעיית תזרימים. הרי הציבור יודע וכולנו מבינים שאנחנו בתנאי אי ודאות בעולם ההשקעות. אנחנו לא יודעים מה אורך המשבר ועד איפה הוא יכול להגיע, אולי הוא ייפטר, אולי לא, אולי אנחנו נלך... כולנו חכמים בדיעבד, בואו נגיד את האמת, אבל קדימה אנחנו עוסקים באי ולכן... אני באתי ואמרתי, בואו נסנן את ה-104 חברות
1: לחברות... איזה 104 חברות? מה זאת אומרת 104 חברות? 104 חברות נדל"ן שנסחרות בישראל. אוקיי, אז זאת? יש בבורסה בתל אביב 104, 104 חברות, נדלן, חברות נדל"ן, אוקיי. לכל,
0: נסנן אותן, נבדוק מי החברות הכי חזקות מאזנית כדי לשרוד משבר פיננסי, נבדוק בדיקות נוספות של טיב הנכסים, פיזור נכסים, תמחור וכיוצא בזה, ונבחן השקעה כבר עכשיו. קדימה, בואו בוא, בוא נעבור סינון סינון. אז בואו נפרוט. אז לקחנו את ה-104 חברות, לפני שעשינו סינון מיקרו, עשיתי סינון מקרו, מה זה אומר? סיננתי את חברות ההחזקה, כמו נורסטאר, שמחזיקה בגזי גלוב וכדומה, כי זה חברות שמחזיקות חברות בנות, והם בשביל... המודל העסקי שלהם בנוי לרוב על העלאת דיבידנדים כלפי מעלה, אנחנו לא בתקופה של דיבידנדים, אז הן לא ראויות להשקעה, לא משנה סיננתי חברות יחסית קטנות, כי זה חברות שהן רגישות יותר, מסוכנות יותר, יכולות להיות חברות מצוינות בנכסים שלהן, אבל רציתי להתמקד בחברות גדולות יותר, לכן כל החברות פחות מ-500 מיליון שווי, הורדתי.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת חברות שהן קטנות, כלומר חברות שלא עברו המון מים בשוק, שהן לא חוו המון המון משברים, מראש אמרת, תשמע, מי שלא בא בעולם הזה 15-20 שנה, אני מעדיף, שאני גם ככה הולך לקחת פה סיכון ולקנות דברים בהנחה, כבר בואו נתרכז בחזקות ביותר והגדולות ביותר עם החפיר הכלכלי הטוב ביותר. גם חברה של 600
0: מיליון זה לא חברה גדולה בישראל, אבל כן. סיננתי חברות פחות מ-500 מיליון שווי, חברות החזקה, סוננטי. לאחר מכן הלכתי לסינון מיקרו, שהוא בדיקת הדוחות, בדיקת המאזנים של החברות. בדקתי את כל מה שקשור לחוב, ליחס eh, של בין חוב להון עצמי. אני אנסה להסביר. מה זה אומר? אם אתה לוקח היום משכנתה של מיליון שקל ואתה מביא 250 אלף הון עצמי...
1: לך על אנחנו... שלי עם ה-300 אלף ו-700. ו- כן, 700. כן,
0: אז, אז, אז נעשה את זה ככה, 250 מול 750, בסדר? דירה עולה מיליון, אתה הבאת הון עצמי 250 אלף והבאת אה, אה, מינוף, משכנתה של 750, היחס שלך אחד לשלוש, בסדר? כן. אחד לשלוש. זאת אומרת, על
1: כל שקל שהבאת,
0: לקחת שלוש שקל הון עצמי. זאת
1: אומרת, חברה שלקחה יותר שקלים מהבנק מאשר ממה שהיא הביאה, כנראה שהמצב שלה פחות טוב. זה לא
0: בהכרח פחות טוב. אני רוצה רגע להעביר. אני רוצה גם להעביר לציבור. זה לא בהכרח פחות טוב. זאת אומרת, זו החלטה של חברה. שוב אני אומר, כשיש בנקודה תקופות... נוכחית, בנקודה הנוכחית לדעתי זה פחות טוב. בנקודה הנוכחית לא. ודאי. אבל, בסינון אבל שלך. אבל חברה שלוקחת מינופים, היא לא בערך עושה דברים רעים. בשנות אופוריה זה עובד לה מעולה. כי הבנתי. היא מתממנת על הון זר, להשביח את הנכסים ולהרוויח הרבה כסף. כרגע, אני הפעלתי שלושה מנגנוני סינון במטרה, אתה צודק, לבחור את החברות הכי חזקות מאזנית. הדבר הראשון זה חוב למאזן. חוב... Eh, חוב להון עצמי, סליחה. כמה ומסך ההון העצמי, אה, אה, כאשר אמרתי, חיים לוקחים 250 אלף אה, הון עצמי מול 750 חוב, זה יחס של אחד לשלוש, ואני, הסינון שלי הוא חברות פחות משתיים וחצי, זה הסינון, חברות פחות משתיים וחצי חוב מול הון עצמי. זאת
1: אומרת, חברות שבדוגמה שלי, כן. הביאו מהבית לפחות 400 אלף לפי... מתוך דירה של מיליון. נכון. זה הסיפור. 400
0: אלף, 500 אלף מתוך דירה של מיליון, ולכן יחס החוב להון עצמי אה, הוא יחסית סביר, זה לא מינוף יתר. הפעלתי את המנגנון הזה, סיננתי בערך 20-30 חברות שלא עומדות ברף הזה, ופסלתי השקעה בהן, לא משנה מי הן ולא משנה מהן, והמשכתי הלאה. הסינון הבא, הוא הון עצמי למאזן, הון עצמי למאזן, אני אסביר, הון עצמי בודק את הכסף האמיתי של חברה, נכסים פחות התחייבויות, הכסף האמיתי, מתוך המאזן שלה, מתוך כל שווי הנכסים של ההון עצמי למאזן, זאת אומרת אם יש לי אה, כחברה אה, מאזן של מיליארד שקל וההון העצמי שלי. זה
1: גם מה ששלי וגם מה שאני חייב, זה הכל זה ביחד. מאזן זה
0: שווי הנכסים הכולל של חברה.
1: כן, אוקיי. בדיוק. עם, עם ההלוואות שהיא לקחה, ש... שהן לא באמת שלה והכל. זאת אומרת שווי הנכסים. שווי
0: הנכסים של חברה, ועל זה אנחנו בודקים את ההון העצמי של חברה, אנחנו מחלקים הון עצמי במאזן, והנקודת וה, צינון שלי היא כזאת. אני רוצה לבדוק חברות שהן מעל 0.3 זאת אומרת שיחס ההון העצמי למאזן הוא יותר מ-30 אחוז ותופתע שבשוק ההון הישראלי יש המון חברות שבאזורים של 10 ו-15 ו-20 אתה תבוא, תגיד לי שיכון בינוי, למשל חברת ענק בונה כבישים ב- 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 בעולם והכול היא ברמת מינוף מאוד משמעותית היא באזורים של הון אה, עצמי למאזן, 0.2, דברים כאלה אה, ולכן הפעלתי את מנגנון הסינון וקיבלתי חברות מאוד ראויות להשקעה שים לב, באזורים של אה, 0.5, 0.6 ואפילו 0.7 תחשוב על חברה שמגיעה למשבר הזה ב-0.7 זאת אומרת, מכל מלאי המאזן של ה-70% זה הון עצמי, זה חברה שתשרוד את המשבר. מדהים. ויותר מזה, אם היא חכמה.
1: היא, יכול, היא יכולה לקחת את הכסף הזה שיש לה ולנצל, ולנצל אותו ולנצל להסתמנויות,
0: זה באפת לימד אותנו, כולנו גדלנו על באפת שבא ואמר
1: באפת זה המשקיע הנבון בעולם, מי שלא מכיר, אני מתקרב למיקרופון שאני אומר את זה, ברור שחשוב להכיר את
0: זה דם ברחובות זה הזמן, ולכן מי שהגיע פיננסית למשבר הזה, עם מלאי מזומן גדול, או חברה שהמאזן שלה חזק, קוראים לעצמי למאזן חזק, היא מחכמה, היא הולכת ועושה עכשיו השקעות וקונה חברות וקונה נכסים כי, כי המזומן עכשיו הוא המלך, הון עצמי זה המלך ושנים היינו בעלייה, עכשיו יש ירידות, זה ההזדמנויות ולכן חברות כאלה יכולות להרוויח פעמיים. למה? אחד, הן ישרדו את המשבר. שתיים, הן יכולות לצאת נשכרות מהמשבר בכך שהן יחזקו את, ה- את המלאי הנכסים שלהן, נכסים אסטרטגיים וכיוצא בזה ואחרי שהפעלתי את המנגנון וסיימתי אותו אה, חוב להון לא, אה, עצמי, הון עצמי למאזן, ועוד דבר אחד שלא אמרתי ברשותך, תשואות אג"ח, עוד דבר מאוד מאוד
1: חשוב. רגע, לפני שאתה נכנס לתשואות כן. אג"ח, אז אני כזה אעשה סיכום, הורדנו חברות קטנות. הורדנו חברות שהן אחזקה, שהן כרגע לא מעניינות כי יש בתוכן חברות בנות וכל מיני דברים כאלה והמודל שלהם הוא שונה. לאחר מכן, לקחת חברות שיש להן המון אה, בעצם כסף משלהם לעומת הלוואות מהבנק, אה, כמו הדוגמה הקטנה שעשינו, בפשטות, בפשטות, yeah. ואחרי זה... הסינון הבא שעשית, לקחת את כל החברות, השווית להם את מה ששלהם, ההון העצמי, לעומת סך הנכסים שלהם, מה שזה הלוואה ומה שזה לא הלוואה, ופה אתה נכנס לסינון האחרון, יופי, ואז אנחנו גם נשמע מי החברות, אני כבר סקרן לדעת, משתף אותנו מה הסינון האחרון?
0: ככה. לפני שאני אגיד מה עשינו נכון, צריך רגע להסביר דברים שאולי הציבור לא מכיר, לא מבין, וחשוב שיכיר בעולם הפיננסי, להבין את הדברים הבאים. בפשטות. אם אה... ארצות אה... הברית לא הייתה מכניסה את היד לכיס בשנה... בשנת הקורונה, יד לכיס אני אומר, הגדלת המאזן של הפייד, הדפסות וכיוצא בזה, היינו בקטסטרופה עד עצם... עד... הדפסות של כסף. הדפסות של כסף עד עצם היום הזה, והרבה מהחברות שאתה מכיר לא היו שורדות את המשבר. מה שהיא עשתה... וזה מה שאושש את שוק ההון חוץ מריבית אפס כמובן והגדלת מאזן. הגדלת המאזן, דרכו היא קנתה איגרות חוב חברות של כל החברות בעצם הגדולות, שלא יכלו לשפוט את המשבר אם לא הייתה עושה, אני אסביר. חברות קרוזים וחברות צריכה ותעופה, חברות שנעצרו ויש הוצאות. צריך להבין את הדבר הבא. ברגע שתשואת האג"ח עולה מעל 8% אי אפשר למחזר חוב ואתה בעצם נקלע למצוקה תזרימית חברה שלא יכולה למחזר חוב הולכת בדרך הבטוחה לחדלות פירעון מה זה מחזור חוב? אתה צריך להחזיר חוב בטווח הקצר מחזור חוב אומר שאני לוקח הלוואה לטווח ארוך לעוד 5-10 שנים סוגר את ההלוואה לטווח קצר ומאפשר לי מרווח נשימה את המזומנים לשרוד את המשבר אבל ברגע שתשואות האג"ח רמת הריבית שלי על החוב היא מעל שמונה אחוז, שוק האג"ח והשוק הבנקאי די נסגר בפניך. ואתה לא יכול ו... לעשות את המחזור לא הזה. לא יכול לעשות את המחזור, אתה בעצם נקלע למצוקה תזרימית, ולא משנה איך קוראים לך ומה אתה, ברגע שיש לך הוצאות ואתה יכול לשלם בהן, אתה הולך לחדלות פירעון. מה שעשתה ממשלת ארה״ב זה אה, תוכנית חירום שבסופו של יום זה ארבעה מיליארד דולר, אה, טריליון דולר, סליחה, בקורונה. שהזרימה לשווקים גם לכרוש אג"ח ממשלתי וגם אג"ח חברות ספציפיות שדיברנו עליהן, כדי לתת לחברות מרווח נשימה. ולכן, הממשלה הישראלית כרגע, לא נראה שהיא תעשה את זה לקבלנים, וחברות קבלניות, חברות נדל"ן פה, שהן מעל 8% ויש עשרות כאלה, הן בסיכון הכי גבוה, כי הן לא יכולות למחזר חוב, ביניהן חנן מור, ישראל קנדה, יזמים, לא מעט חברות. ולכן מבחינתי, גם אם הן ראויות להשקעה וישרדו משבר, ההשקעה היא בסיכון גבוה, אולי אפילו גבוה מאוד. זאת אומרת, החברות
1: שהתשואת ריבית שלהן שהן צריכות להחזיר היא מעל 8%, זה היה הסינון השלישי שלך. נכון, נכון. והאחרון, אנחנו מגיעים באמת לפאנץ' של הפודקאסט הזה, בעצם עשית סינון אחרון, מי שהחוב שלה, היא צריכה להחזיר יותר מ-8% ריבית, אני לא רוצה לגעת בסיכון בה, היא גבוהה כרגע, נכון. ואני לוקח צעד אחורה, מסנן את עצמי עוד יותר. מה, מה החברות ש, שהגענו? אז ככה,
0: אז uh, קיבלתי סדרי גודל כל, מכל המאה וארבע, אחרי שלושה מנגנוני סינון ומנגנוני מאקו, מה שאמרנו, באזורים של עשר עד חמש עשרה חברות ראויות להשקעה. הפעלתי עוד 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 בתוך אלה, את האלה עם המספרים הכי טובים, עם הנכסים הכי מפוזרים וכדומה. כמובן שאני כרגע פה לא במקום להמליץ השקעה לאף אחד, חשוב להגיד את הדיסקליימר, אנחנו לא ממליצים, אנחנו לא פה, אנחנו רק בסופו של דבר... סקירה כללית, סקירה כללית מי. נותנים. אבל דוגמה, חברה כמו אמות. אמות נדל"ן. חברה א- 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 מדהימה, מובילה, א- גם בפיזור מאוד יפה פה בישראל, גם מרכזים מסחריים, גם מרלוגים, גם א- א- מגורים. א- זאת חברה עם מאזנים מעולים יחסית של אזורים של 0.5 שעון עצמי למאזן. Uh, יחסים תזרימים, תמחור טוב, מכפילים טובים, איירפורט סיטי זו דוגמה, uh, וילאר, מאזנית מאוד חזקה, היא חברה קצת שונה בנוף, שעוסקת גם במרלוגים ובעוד כל מיני פעולות נדל"ן, uh, אצלה למשל בולט מספר מדהים של, באזורים של uh, 0.6, 0.7 הון עצמי למאזן, שמספר wow. מאוד מאוד גבוה, uh, כמובן גם uh, uh, הגדולות, עזריאלי ומליסרון וריטאחת, יש עוד כל מיני חברות שהן מעניינות צריך להבין, אלו חברות שישרדו את המשבר, הן חזקות מאזנית, הן ירדו בין 20 ל-30 ל-40, מי פחות מי יותר. עוד חברה אה, שבולטת בתחום ההזדמנות למגורים, האחים דוניץ, היא להערכתי בין החברות בתחום ההזדמנות למגורים בהקשר ל, אה, אה, למאזן שלהן בין החזקות. וזה חברות שאני חושב שלהתחיל לבנות פוזיציה זה נכון וחכם לאורך זמן. כל אחד כמובן שייקח את הייעוץ וישקיע מה שהוא חושב, אנחנו בסך הכל רק נותנים את המידע. ואני לא נכנס פה לספקולציות מיותרות וכדומה, אלא אני מנצל מה שאמרת, חברות בהנחה, אבל בטייטל פונדמנטלי, לוגי, הגיוני. דבר נוסף, אני חייב לשתף אותך. עשינו ובינאר למשקיעים שלנו גם בנושא הזה, ועלתה שאלה שכל הזמן עולה מהציבור. רגע, רגע, רגע. אבל, אבל אולי נמתין. אולי נמתין. תשמע, איך אני עכשיו אכנס לחברה בנד, בנדלן מניב כשהמצב הוא כזה גרוע ואי ודאות כלכלית וירידת מחירים? אולי נמתין, אולי נמתין להתייצבות ואז נפתח את הפוזיציה. זאת השאלה וזה הסיפור המרכזי שאני חושב שאיתו
1: אנחנו ס... מסכמים, אנחנו... אז נסכם. רגע לפני שאתה נותן את המסר למשקיעים, שבזה אני רוצה ביליום. שאנחנו גם נסיים ונסכם, ות... אני רק רוצה שבוא נגיד שורה תחתונה, ארבעת החברות שאתה בעצם סיננת והגעת להן במספרים הכי טובים, זה אמות, תקן אותי אם אני זוכר נכון מה שמעת, אמות, דוניץ, האחים דוניץ, וילאר, ואיירפורט סיטי, וממה שאני מכיר אמות היא החברה גם אה, שנמצאת בתל אביב 35, החברה עם השווי הכי גדול, עם הכי אה, הרבה עסקאות ביום. אה, אני צודק, זה הארבע. אה, בסדר. ועכשיו אני רוצה, ובזה נסכם את הפודקאסט המדהים הזה, אני מודה לך, המון מידע והמון ערך, זה באמת היה מדהים, נהניתי מכל רגע לדבר איתך. בוא, בוא נסכם. מה המסר שלך, דני? בתור אחד ש שנה בתחום עשה את כל המחקר הזה, המסר שלך למשקיעים, ב- ב- לקראת שוק הנדל"ן בעולם הפיננסי.
0: שהמשקיע הממוצע לא יקבל צלצול שעון אה, מעורר בבוקר ויגיד לו, אדוני, תיכנס לבורסה, העסק נרגע. כשהוא יקבל את זה וכל הציפורים יצייצו והשמש זורחת והעסק נרגע, זה כבר לא רלוונטי להשקעה. זו הטעות שחוזרת כל הזמן. משקיעים מחפשים ודאות וכשהכל ו- 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 טוב ונגמרו הבעיות הכלכליות, ואז הם נכנסים להשקעה. ואז אנחנו חוזרים לסייקל הידוע. נכנסים להשקעה בסוף, יוצאים מההשקעה בשיא הזה. לכן, לבנות פוזיציה צריך אל תוך הסכנה, אל תוך המיתון. כשהכי מפחיד, עושים כסף בהשקעות. זה בכל הסייקלים של, ה- של, ה- של ההיסטוריה. עכשיו רגע, אני כבר אומר. משקיע לטווח קצר זה לא המקרה פה, שלא ייכנס זה לא הסיפור, זה לא מעניין, זה לא מעניין בכלל. ההשקעה פה היא לגיטימית למשחק של חודשים, שנים. כאשר אתה לא יודע מתי תעבור לרווח, לכן אפשר לבנות אסטרטגיית מיצוע, אפשר לקנות ולהחזיק, אבל להתחיל זה עכשיו, עוד חודש, עוד שבועיים, לא כשכל המצב יתייצב זה יהיה כבר מאוחר מדי. וזה המסר למשקיעים. משקיעים בפחד, משקיעים במיתון, משקיעים כשמפחיד. בשוק ההון כך עושים כסף, וכאשר הכול טוב והכול ירוק והגענו סוף סוף לצמיחה הכי טובה, כולם באופוריה,
1: כנראה שזה הזמן למכור. דני בריטמן, מנכ"ל קבוצת בימני פיננסים, תודה לך. נהניתי מכל רגע. תודה רבה. למאזינים uh, היקרים, מי שנשאר איתנו עד עכשיו, אני מודה לכם שהייתם איתנו עד עכשיו. מעריכים מאוד, וניפגש. בפעם הבאה, שיהיה לנו בהצלחה. תודה, דני. תודה, תודה, בשמחה.
0: תודה שהאזנתם לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.